0: 回到城里第二天，就向黄先生汇报滋水之行的情况。这是他受命去滋水时就跟黄先生约定的地点，仍然是二姑父的皮货铺子。白灵上完课没有吃午饭，就走出了豆腐巷，在二姑家所在的巷口一家泡馍馆门前，如期而遇黄先生。两人就走进皮货铺子。白灵对姑父喊：“姑父，我又给你拉来一个买主。”皮匠见到买主。像见到财神爷一样虔诚地咧嘴笑起来。西之女虽然至今未能攀上高枝光耀皮货铺子，但隔三错五不断给她拉来买主也算不错。于是就认真地征询买主对鞋的式样、皮子颜色的选择，然后就亮脚的长短、宽窄和肥瘦。白琳在一旁轻声叮咛：“这位先生是个西活人，穿衣穿鞋讲究的很，姑父，你得做法细点儿。”随后就领着黄先生坐到里屋里，把自己的滋水得到的关于三十六军的情报详细的汇报给他。黄先生说：“按你姑父说的，取邪的日子再见面。”白灵赶后晌上课，又回到豆腐巷小学校，心里平静的像一泓秋水，那是圆满完成一项重大而又神秘的工作之后的心理报偿。这种情绪仅仅保单了一个后晌。当叽叽喳喳、纷纷攘攘的学生放学离校之后，他在自己的房子里坐下来，就又躁动不安起来。一种孤寂，一种压抑，一种可怕，一种怨恨交织着心境，便他无法平心静气批阅学生们的作业，甚至怀疑自己不是一座这种极端秘密的工作。他至今也不能估计出这座古城里究竟有多少人和他一样，在为着那个崇高的字的秘密的战斗着。他仅仅只认识鹿兆鹏和黄先生，他同样估计不来有多少同志被当局抓去了。古城的古井里填进去多少同志尸体？我爱着大姑父面不好出手。白灵仿佛又听见哥哥笑文职业性的习惯用语“出手”，这无疑是一个绝妙的用语。一旦他出手，就宣告了一个活蹦蹦的人的死期，就给古城的枯井增加一个装着革命者的麻袋。向文说着出手时那种顺溜的语气，就像二姑父说着自己皮鞋时的得意，也像教员走上讲坛让学生打开课本一样自然。白灵真后悔没有抽他一个嘴巴，好让他记住在不许当着他的面说什么出手不出手的用语，更不许他用那样顺溜自然的语调显示出手与未能出手的得意和遗憾。整个国家正在变成一架。越来越完备也越来越强大的杀人机器，几百万军队和难以估计的宪兵、警察以及特务，首要的任务不是对付已经占领华北的日本侵略军，而是绞杀共产党。连滋水这样的小县城也建立起来专门对付共产党的保安大队，培训出来像孝文这样的不说杀也不说抓，而习惯说出手的职业性地方军人。鹰要在空中瞅中地面小鸡箭一般飞扑下来的时候，称为出爪；狼在黑暗里遇向行人时称作出牙。作为保安队员的笑文，在从裤兜里掏出手枪射击鹿兆鹏时，便自称为出手。出爪、出牙和出手不过是一字之差，其结局却是相同的，就是把九九寻我的猎物一下子抓到爪心，或咬进嘴角，或撕碎心了事了，就撂进枯井里去。白灵简直忍受不了夜的静寂，在门与床铺之间的脚地上踱步，心如焚烧似的，急于见到鹿兆鹏。半年之久了，罗瑟像最后一面，他进去了红三十六军，全军覆没之后，他又逃潜到白鹿原上，在孝文未能及时出手时，他侥幸的逃脱了。他现在仍潜在原上，他想见他，不仅是想看他，半年以后是黑了，受了伤，愈了。而且有一种揪心的逼近的亲情在挠抓他的心，他已经意识到一个重大的心理变化。从昨天到今天的两天时间里，鹿兆海在他心目中急剧的暗淡下去，而他的哥哥鹿兆鹏却急剧的在他心里充溢起来。我要做一个真正的军人，推进国民革命。赵海的理想和抱负曾经唤起他的毫无保留的赞同，可是当当初那种国民革命变得。不再是驱逐封建军阀，而是屠杀人民的时候，鹿兆海的报复和志向就令他不仅是惋惜了。鹿兆鹏在那架巨大的杀人机器里侥幸逃脱，他在向文职业习惯的语气里，才蓬朗帝感觉到自己与那个人不可分割的粘结在一起。他根本无法预测什么时候才能见到鹿兆鹏呢？这种情绪有增无减，继续了三四天，而且形成一种规律性的循环。白天他和学生们在一起，学生们的天真不断的冲淡或者截断他的思虑；一到晚上，那种情绪便像潮汐一样覆盖过来，难以成眠。第四幺后晌刚下课，门口传达室校工周老头交给他一本书，书是一位姓黄的先生捎来的。白灵扫描一眼，是一本古文观止，便走回自己的房子，立即坐下翻掀起来。书的封皮上包着一层牛皮纸护面，护面里用铅笔写着一行字：“我今晚的提前取回皮鞋。”白灵放晚学后就回到二姑家等候黄先生，他急不可待的出出进进与女屋和贵房之间，最后索性坐在二姑父身边聊起家常。白灵说：“姑父，你现在不必从早到晚刀子剪子锥子不离手的干了。”二姑父做出无可奈何的，得一口气说：“嗨呀，没法子，咖。那些熟人来订货，非得要我亲手做吗？”二姑父又一次叙述了老皮匠去世时留给他的一训：即使皮货铺子发的家产万贯，也要他每月至少亲手做一双皮鞋。二姑父平和的笑着说：“闹到这阵而我还没发起来。”还敢撂下刀子、剪子、锥子？这当儿，白灵瞅见黄先生带着一顶礼帽走进来。黄先生进门来说：“对二姑父说，我要去上海办公务，鞋子的提前取。”二姑父问：“还得几天走？”黄先生说：“后日。”二姑父说：“来不及，根本来不及。”黄先生说：“这咋办？上海那鬼地方以衣貌取人，我可要丢人现眼了。”二姑父蔫蔫地说：“你明晚来取。”我熬眼也要给先生在上海风风光光走一程。白灵笑着说：“放心吧，黄先生，有我姑父这句话你就放心吧。”说着就引着黄先生进入里屋。黄先生坐下后说：“我来传达一个新的任务。”白灵庄严的期待着。黄先生说：“你去给一个同志做假太大。”白灵愣愣的瞪大眼睛叫起来：“你说啥？”黄先生强调说：“是假的。”白灵说：“可我根本没结婚，我根本不知道怎么当太太，假的更装不来。”黄先生说：“你当然得从头学起，况且嘛，得像真夫妻一样，甭让人看出破绽。”白琳惊叫：“妈呀，这算什么任务呀？”黄先生说：“一种掩护。”白琳又问：“那位同志是个什么人呢？”黄先生说：“我也不知道。”黄先生接着就对这件事做了具体安排。白灵辞去了豆腐巷小学教员的职务，提着一只小棕箱走出学校大门。门口有一辆洋车等候着，戴着一只发黄变色的细草帽的年轻车夫，一句话也不说，拉起车子就逐步加速到小跑。白灵坐在车上，说不清是一种什么心情，无法猜测假夫妻的生活将会是什么样子，而真正的夫妻生活，他也是没有体验的。他有点新奇，甚至有点好笑。怀着冷漠的心去履行神圣的工作使命，车子钻来绕去，经过七八条或宽或窄的巷道，在一个虽然气魄却显得苍老陈旧的青砖门楼前停下来。车夫拍击着大门上的一只生锈的铁环，院里便有一阵清洁的脚步声。白灵的心忽然跳起来，仿佛真的要见到自己的女婿了。接门吱扭一声起开，白灵一看见来迎接她的人。几乎惊叫起来，竟然是鹿兆鹏！他惊讶的张了张嘴，又抿上了嘴唇，心在胸膛里便跳荡的一阵眩晕。他的双腿像抽去了筋骨，绵软无力，坐在车子上动弹不得。他晕晕乎乎看着鹿兆鹏给车夫落马童子，车夫像是多得了几枚童子，很感激的连连哈腰时，十分殷勤的要帮助送箱子。鹿兆鹏接过箱子，然后仰起头对他说到：“家了，下车吧。”白灵的心怦然轰响起来，血液似乎一下子涌上头顶，脸颊顿时烧骚骚、热辣辣的，眼睛也模糊不清了。下车踩到地面上的双脚像踩着棉花，几乎不敢看鹿兆鹏的眼睛。走进街门，穿过过道，跨进一幢煞屋，未及白灵开口，鹿兆鹏尚未放下手提的棕香，就猛然转过身，满脸变得尴尬而又紧张局促。白灵呀，我咋也没料会是你。白灵顺势在一张椅子上坐下来，心情平静了许多。看见鹿兆鹏一脸尴尬、紧张、局促的神色，他自己反倒冷静下来。他依然没有说话。看见那尴尬、局促的脸色，忽然觉得他很可怜。其实他在从门缝里瞅见他的眼睛的那一瞬间，已经准确地判断出他和他一样事先互不知底。他与他记不清有多少次见面了，他的老练，他的敏捷。他留给他的总体印象里，从来也没有惊慌失措、局促不安、尴尬难堪这些神色。他甚至以为他永远都不会出现这些神色，即使被围捕、被通缉、被塞进枯井，他也不会尴尬、不会惊慌、不会难堪。实际不竟然，他在他的面前像普通人一样尴尬难堪了、局促不安了。他的心渐渐平静下来之后，才意识到自己不能再出现惊慌、难堪和局促。鹿兆鹏放下箱子以后，搓着双手在煞屋角的转了一圈，回过头来又解释一遍：“我确实事先没有料到会派你来。”白灵看见鹿兆鹏的脸上已沁出一层细汗，冷静地说：“你如果事先知道派我来会怎么样呢？”鹿兆鹏不假思索地说：“我会坚决反对的。”白灵说：“你讨厌我还是觉得我不保险？”鹿兆鹏更加尴尬，连忙解释：“不不不。”我不是这个意思，白灵说。你反复解释，你事先不知道派我来是什么意思。鹿兆鹏更加难堪，语言也支吾起来。我怕你产生误会，以为这是我有意的安排。白灵却进一步追问：即使你事先知道，即使是你有意安排，又怎么样呢？鹿兆鹏猛然转过头说：“那样的话，我说太卑鄙。”白灵不动声色的问：“谁会这样说你呢？”谁又了解这真真假假呢？鹿兆鹏憋红了脸说：“赵海，白灵朗声笑了。你想证明你是个君子啊？其实卑鄙，每个人或多或少都有一点儿，有一点卑鄙也可以原谅，只是不要太多。”鹿兆鹏被噎得说不上话来。你这是？白灵说：“你在三解释的时候，想没想到我的处境？我难道是先知道派我到你这而来吗？”我难道比你脸皮还厚吗？你反复解释的本身就有点卑鄙。鹿兆鹏更加尴尬的扬起脑袋，轻声慨叹说：“老天爷，在你眼里，谁心中连一丝灰垢也藏不住？”白灵却一本正经的说：“鹿兆鹏同志，白灵奉党的派遣来给你做假太太，你吩咐任务吧，一切不要再解释。”鹿兆鹏却使着性子咕弄说。这么厉害的太太，谁指使的啦？白灵调皮的笑了。你教我怎么做假太太吧。鹿兆鹏不以为然的说：“全当演戏吧。你不是戏演的挺好吗？”白灵摇摇头说：“一台戏演两小时就完了，下了台子我还是我。这长年累月做假戏，人怎么受得了呀？”鹿兆鹏开始恢复正常情绪，不在意的说：“没有外人来的时候。”你我是同志，又是兄妹，该咋着就咋着。有人进门时你就开始演戏，一直演到送客人出门。白灵说：“我要是忘了呢？”鹿兆鹏平缓而又郑重地说：“你可不能忘。”白灵不无忧虑地问：“万一我一换神咋办？”鹿兆鹏舒口气，做出无奈的手势说：“那样的结果，你我就得填紧。”房东老太太这时候走进门来。先瞥一眼白灵，又瞅住鹿兆鹏问：“太太接来了？”鹿兆鹏向白灵介绍房东主人魏老太太。白灵一眼看出魏老太太是个经见过大世面、洞达事情又藐视世事的人。她的充分发胖、挺前坠下的腹部显示着臃肿，也显示着豁达大度。两只硕大无比的乳房匍匐在宽大的胸膛上。那双眼皮下垂的眼睛透出，即使地震下会镇静自若的神气。他第一眼瞥人，就使白琳觉得他的眼色像看一只普通的羊一样平淡，而他已经见过成千上万只羊了。他转动脑袋，打量了上屋的摆置，说：“缺啥家具就到后边去拿。”鹿兆鹏连连道着添麻烦一列欠词。魏老大太不就坐，只站了一阵，转身出门。走出上屋门时。回过头来，撇了撇嘴角，露出一丝笑意。你这太太脸蛋子惹人心疼。白灵羞羞的笑笑，表示接受了奖励。回到屋里，就迫不及待的问赵鹏哥：“你是怎样逃回来的？”陆兆鹏愣了一下，说：“狼狈逃跑。”说罢，轻轻摆一下手，这回这是不提他了，看下一回吧。白灵很不满足，说起他到滋水县找好县长的事，以及无意中听到孝文说的与他的遭遇。他说他爱着大姑父的面子不好出手。鹿兆鹏显然对这个职业性用语也觉得新鲜，出手，出手这话很得体。说完就转换了话题，准备做晚饭吧，让咱们的烟囱先冒出烟来。白琳听了这话顿然激动起来。原上人用盼林家烟囱不冒烟的话，讥讽悉术不正、谋算旁人的扁侠阴毒的人。鹿兆鹏看去像是无意间撂出来的家乡话，有效在抑制或者说镇住了总在他心头蠕动着的笑文那句习惯用语，感觉到了一种心态平衡。白灵热烈的响应道：“好啊，先让咱的烟囱冒出烟来。”晚饭，白灵做的是长面，长面象征长寿，象征友谊长久，常常只在过年过节或新婚嫁娶或为长者祝寿。或为新生婴儿过满月等喜庆活动中招待亲朋好友，白灵在不无欢心，不无庄严的心境下，点燃第一把柴火时，竟然激动地敲出灶房，站在庭院里呼唤鹿兆鹏，要他一起观瞻那砖砌的烟囱袅袅升起的一缕炊烟。白灵把一碗浇着肉丁臊子的长面递到鹿兆鹏手上时，抱歉的说：“简放多了，我今日个头一回捉擀杖。”鹿兆鹏用筷子翻搅一下被臊子覆盖着的面条，已经变成黄色。碱面而放的过量，不止一倍两倍。他猛然吸了一大口，说：“瑕不掩瑜，长嘛可是够长的，筋性也不错，味道嘛还是咱原上的味道。”白灵也给自己端来一碗。吃着饭的时间里，他还是忍不住再次问：“你啥时候回到城里的？”的鹿兆鹏沉思一下，说：“巧了，就是你去滋水县的那天。”我是后赏进城的。鹿兆鹏在白鹿原上度过了一段恬静的日子。他在白鹿书院从白孝文的枪口下逃脱以后，没有去上原，而是斜插过北部原坡，一直向西跑去。选择这条路径的唯一目的是原坡上沟梁纵横，便于藏匿。因为他充分估计到岳维山会立即用兵封锁滋水和川西部出口，同时搜索整个白鹿原。他的判断完全准确。保安大队派出一个中士兵分散到原上，挨家挨户搜寻鹿兆鹏。另一个中队的士兵进人滋水河川执行同样任务。鹿兆鹏与鼠色出路时，赶到距离城市不过十里的另一条河流边上，在沙滩上的草丛里躺下来睡着了。一个放牛割草的老汉用脚把他踏醒来，他说：“耍钱输光了家产，连婆娘也输给赢家了，想跳河自杀。”不料竟睡着了。放牛老汉撇着嘴角说：“他有一个治疗赌症的良方。”鹿兆鹏装作很迫切的样子，跪地相求。放牛老汉甩手里的镰刀变柄，指着河流不远处渡口说：“去背河。”鹿兆鹏装作消气的模样说：“凭背河挣那俩麻钱，到死也赎不回婆娘。”放牛老汉说：“能，能赎回来。”鹿兆鹏还是装作犹豫一下。放牛老汉说。娃子，你把旁人驮到脊背上那阵儿，才能明白自个该怎样活人。鹿兆鹏倒真的怦然心动，想去亲自试验一下放牛老汉的人生药方。也许这是他眼下隐蔽的最好手段。他挽了裤子，站在水边沙地上，做出背河谋生者的架势。这条河名曰润河，自秦岭流出山来，绕着白鹿原西部的坡根向北流去，流入滋水，再投进渭河。通往古城的路上，就形成一个没有渡船的渡口，也就造就了一种被人渡河的职业。不用追问，凡被河人都是些既无产业，亦无记忆的又穷又拙的笨老儿。鹿兆鹏背起第一个人走到水中，忽然想起与朱先生辩论的事。那是离开白鹿书院，进入古虚培德中学念书的第一个寒假，他去拜望朱先生时，就向先生宣讲共产主义。朱先生笑着问：“你要消灭人压迫人人剥削人的制度？”这话听来很是中听，可有的人甘愿叫人压迫，叫人剥削，咋办？鹿兆鹏说：“世上哪有这号人呢？”朱先生举出例证说：“有润和上背河的人算不算？你好心不让他受压迫，就他挣不来麻钱，买不来烧饼。”鹿兆鹏说：“人民政权会给背河的人安排一个比背河更好的职业。”朱先生说：“要是有人背河背出瘾了，就专一想背河，不想干你安排给他的好工作，你咋办？”鹿兆鹏急了：“人民政权就给和尚搭一座桥，车撵人他都不收钱，背河的人就是想背也背不成了。”朱先生笑了：“你的人民政权的办法还真不少。”鹿兆鹏现在想起这件事，觉得自己那阵子很可笑。不过现在背河却已成为……他隐蔽的最佳选择，河边是偶尔走过一位，看去是政府下级官员的人物，也花几个钱让人背过河去。偶尔晃荡过一来一排士兵，便把包括他在内的所有背河的苦力都集中起来背他们过河，自然是谁也不敢伸出手掌起什么的。所有经过河边的过河者和背河者，谁也不会想到。正在追捕的红三十六军政治委员鹿兆鹏，正在背着一个小女如过河。鹿兆鹏趁邀黑石进了东城门，找一两处地下交通都失败了，一个搬迁了，另一个已被捕。他感到一种危机，不敢搞，然再会瞎撞。他无奈间混入东城墙根下的贫民窟，在一个名士家庭客栈、时事兼营卖淫的小站通铺里挤了一夜。第二天晌午，进入东关，那儿有闻名东关城的一家羊肉泡馍馆子。鹿兆鹏走进门，装作寻觅座位，扫视各色就餐的人时，看见了一张熟悉的脸盘，不禁喜悦起来。那是一位同志，那位相志几乎同时也认出他来，激动的站起来叫了一声“鹿哥”，扬起手里还攥着半个尚未半岁的托托馍。鹿兆鹏顿时毛发倒竖，急忙转过身去。几乎同时，从他左边一张餐桌旁跃起两个人来。赵鹏和他们不过五六步距离，要逃脱已不可能。他急中生智，一把夺过正在翻搅着煮馍的炉头手里的铁瓢，一扬手，迎面把满满一瓢羊肉汤煮泡着的滚汤的馍馍泼洒到两个大汉的脸上。陆兆鹏只听见两人惨厉的叫声，而无暇一顾他们跌倒翻滚的惨景。拐进一条小巷，才撤退跑起来。最后是跑到润河边，继续干起背河的营生。第二天黎明时分，鹿兆鹏走进白鹿原南端秦岭脚下的大王镇高级小学。鹿兆鹏对白灵说：“我听见他叫鹿哥时，看见他眼里射出一道绿光，跟我夜里在原上碰见的狼的眼睛一样。”白灵索性放下筷子，不吃长面了，说：“我们日后成功了，绝不能轻饶叛徒。”鹿兆鹏说：“一个叛徒比一千个白孝文、岳为山还厉害。”鹿兆鹏住在校长胡达林的屋子里，装作是城里来的亲戚，到山脚下的温泉洗治皮肤病。每天装模作样去温泉洗一次矿泉水，夜晚宿住在胡达林校长的套间房里。学校靠近温泉，先生们无一例外都要接待安排前来洗冰的亲朋友好。鹿兆鹏的到来不会引起任何猜疑。胡达林是鹿兆鹏在白鹿镇初学校发展的头批党员，在他逃离以后隐蔽下来，又遵照他的安排进入秦岭脚下的大王镇学校。胡达林豁达而又谨慎，豪壮大气而又机敏狡黠，在大王镇镇面已经成为一个捏事了事的人物。他在学校里发展了五个党员，建立起一个支部，把那些心眼拐曲、不可信赖的一个个挤走。把学校经营成了一个安全的据点。胡达林对鹿兆鹏说：“你现在好好洗，好好吃，好好睡吧。要弄给让我给咱去弄。”鹿兆鹏说：“必须尽快找到组织。”胡达林说：“你还是好好洗，好好吃，好好睡，把精神先养起来。找组织，你说路数，我这人去找。”鹿兆鹏心急如焚，既不能好好洗，也不能好好吃，更不能好好睡。焦灼急迫的心情里渗透着一缕悲凉，这是他投身革命以来不曾有过的一种情绪。国民党反动派对共产党实行大屠杀的那一次，激起的是无以诉说的愤怒，而没有悲凉。这回，因党的重要首脑叛变造成的损失更为惨重，刚刚建立起来的红三十六军彻底覆灭了，苦心经营的地下组织像蛛网一样被轻而易举的捣烂了。他不过是一只侥幸逃亡的蜘蛛，在重新结网之前，就有了一股悲凉。他给胡达林说了一个联络路数，胡达林派下一个党员进城去了，结果没有联系得上。接着又去了三回，才找到一丝线索。鹿兆鹏在大王镇高级小学已经住下整整十天了，难得的安静生活和美好的矿泉水的滋润，使他褪去了疲惫，焕发起精神。当这个游斯氏的线索被他抓住以后，就断然决定让那个同志再跑一趟约他见面。我还在润河上背河腰里了一条蓝布腰带。鹿兆鹏对白琳沉静地说：“江政伟进山去三十六军以前，已经和当局策划了这场阴谋。”白琳又重复了一遍他的话：“我们成功了，首先找叛徒算账，他们太卑劣了。”鹿兆鹏说。对他姓江的账绝对不能等到成功了再算。严峻的气氛浓厚的笼罩着这两间煞屋，因为假夫妻这种特殊的关系而弥漫在两人心头的尴尬纷乱的羽翼消散郎了，狼青了。鹿兆鹏受命调进城来替补被填了枯井的位置，更为险恶的环境需要采取更为隐蔽的方式，与白灵结成假夫妻就是一种隐蔽的方式。鹿兆鹏对白灵说。我们个人的一切都是不重要的。他向他暗示这种特殊关系，心头已经排除了悲凉而长起壮豪。我们现在重新来织一张新网。白琳说：“党在危机中让我来协助你，我感到骄傲。即使被田井，我还是焦作。鹿兆鹏哼了一声：“先不要想自己被田井，先织我们的网吧，把那些苍蝇蚊子网住吃掉，让我们也痛快一下。”白琳笑了说。我可不吃苍蝇，不吃蚊子，我嫌恶心。陆兆鹏也笑了，你不吃，全让给我。苍蝇、蚊子、毒虫、猛兽，我都敢吃。他们夜深以后应该睡觉的时候，白云想提醒陆兆，却说不出睡觉那俩字。那可他意识到自己其实还是个女人，女人在这种特殊环境里的劣势和障碍，自己连一丝一毫也摆脱不掉。他终于没有说出睡觉那俩字。而是默默地抓住一只鬃毛管帚扫起床面，心儿却蹦蹦跳起来。他铺开一条被筒，接着再铺下一条被筒。心儿的跳荡已聚到两边，脚频频弹动。在摆下一只枕头要摆第二只枕头时，变得更加迟疑了。那枕头像炙热的物体烤烘的他脸颊烫烧。陆兆鹏转过身，似乎看出他的窘迫，弯下腰从床底下取出一块桐油油布铺到砖地上。从床上抱起一条被卷扔到油布上，接着从他手里夺过枕头放到地铺上，悄声说：“我早都准备好了。”白灵骤然掀起的窘迫又骤然回落，心里反倒产生了一种冷寂。他说：“让我睡地铺。”鹿兆鹏用手指指门前，压低嗓门提示说：“我睡地上给你挡狼。”说罢，扑哧一声吹灭了煤油玻璃罩子灯，屋子里骤然黑暗下来。他躺倒到低铺上，还在回味着刚才随意说下的挡狼的话，并为自己这句双关语中所含的机智不无得意。其实陆兆鹏心里比白灵更窘迫，他看见白灵的羞怯，也看出他的单纯，而他已经结过婚，知道同床共枕的实际内容。他比他年长，现在他与弟弟赵海又是那种关系，说来是他的弟媳。他既要保持领导者的尊严，又要不损哥哥的脸面。他见到他的第一眼就感到窘迫，但却极力掩饰。看他掩饰内心紧张、欢乐、痛苦的本领是非凡的，也是老道的。他现在依然为自己说下党狼的活而得意，这既解除了自己的窘迫，也解除了白灵的窘迫。只要度过最为难的第一夜，窘迫就会从两人的身上消失。他躺在地铺上。屋里静寂无声，凭感觉可以断定，白灵依然端坐在床上。他以平淡而又真诚的语气说：“睡吧。”却听不到他的反应。久久的沉默之后，鹿兆鹏终于听见白灵脱包衣服的嘻嘻声。屋子里弥漫着一缕异样的温馨的气息，那是白灵的机体辐射到空间里的一种难以名状的气息。他的脑子里突然冒出。自己结发头一夜的情景，于是又腾起一层悲哀的浓云浊雾。白灵则显得单纯的多，他起先为并排或是两头摆置枕头而为难，而当陆兆鹏躺到地铺上以后，便顿然化事了。他根本说不清自己刚才骤然而起的心跳、脸烧是为了什么，似乎只是一种朦胧模糊的臆想，或者是女性的一种本能。在他脱衣裳时，又产生了这种本能的障碍。即使吹了灯，在黑暗中拖也仍然感局促。他的手摸到胸前的纽扣时，又抑制不住的心跳；双手解开裤带儿的时候，甚至有一种无端的战栗。他仓皇的脱掉衣裤，溜进被桶，心里才渐渐舒活起来。他又一次嘲笑自己：假娃子毕竟不是娃子啊！白灵悄无声息的躺着，闻到一股异样的、诱人的气息。那是睡在地铺上的人辐射到空间里的男人的气息，心里却产生了荡秋千的那种奇妙的感觉。白灵对袁尚家最显明、最美好的记忆是清明节，家家户户提前吃的晌午饭，便去上坟烧纸，然后集中到祠堂里聚足祭奠老辈子祖宗，随后就不拘一格地簇拥到碾子场上。村子北向有一座关火拥的青石石碾。一年四季，有人在碾盘上碾除谷子的外壳，或碾碎苞谷颗粒，然后得到黄灿灿的小米和细碎的苞谷掺子。寒南边有两棵通直高耸的香椿树，褐色的树皮年年开裂剥落，露出紫红色的新皮，新发的叶子散发着浓郁的清香，成为理想不过的一副秋千架子。黑娃把一条杆杖粗的皮绳拴到后腰里的裤带上。猴子一样灵巧、清洁地攀爬上去，皮绳在颧骨上拴满结实，两条皮绳在离地三尺的地方挽结着块木板。为了让众人心地踏实而不担忧皮绳松扣，黑娃率先跳上彩板，第一个荡起来。黑娃第一个就抱秋千荡高到极限，人在空呈现出脚朝上、头在下的立立姿势，脚下的彩板撞上某一条树枝，成为荡的最高的标志。随后陆续跨上秋千的人，就企图打破那个记录。黑娃的姿势也是最洒脱、最优美的。就干荡到半空时，两臂撑开，和身体构成一个十字；收缩双臂时，布皮绳在空中就发出啪啪的颤响，令胆小的人发出一阵欢呼，又一阵震惊叹。能够把秋千荡到黑娃那样高的人还有几个？有年轻人，也有壮年汉子。父亲白嘉轩总是在众人都试过一回之后放上架子，启动的动作有力却笨拙，他只能荡到两条皮绳在空中拉直摆平的高度，那形体像忽展双翅、沉稳盘旋在苍穹的一只老鹰。而鹿子霖一上秋千就引起满场喧哗，他不是以高度取胜，而是以花样见长。他一会儿坐在彩板上，一会儿又睡在上面。他敢于双足离开踩板，只凭双子攥住皮绳，并在身体缩成一团。他可以腾出一只手捏住鼻子，在空中擤鼻涕，故意努出一脸的响屁，惹得树下一片亲热的叫骂。鹿兆鹏在外上学，难得遇这清明节在家乡过。白灵只见过一次，那时候鹿兆鹏穿一身藏青色制服，一上手就企图超过黑娃创下的记录。他动作不大协调，技术不熟练，但他很努力。当踩到接近黑娃的标高时，树下响起一片欢呼：“白鹿村又出了一个荡秋千的好手了。”这当儿发生了一件吓人的事：当踩板高过肩膀时，他就双脚脱开了踩板，树下顿时又响起一片惊慌失措的尖叫。白灵也吓得妈呀，尖叫了一声。陆兆鹏凭着双臂在空中荡了两个来回。才又踏住了彩板。鹿兆鹏从秋千上跳到地面时，人们正掐着鹿子霖的鼻根救命勒。这是一年里唯一的轻松活发泼的一天，男女老幼不分，门族尊卑不论，都可以去到年场上来纵情谈笑，都可以到秋千架上去表演一番，显示一回。尤其是大姑娘、小媳妇，可以不受公婆以及门风家法族的约束，把长长的辫子甩到空中。也把畅快的笑声撒向天空。白灵头回上十年场的秋千是女娃子里最小的一个，荡的高度虽不能与大人们相比，却也令人惊异。当他躬身屈膝，把彩板推向前方的高空时，感到的是一种酣畅淋漓；而当秋千从高空倒退回来的时候，却感觉到一种恐惧，风在耳边呼呼呼啸叫，身体像一片落叶悠悠漂浮着。心儿紧紧地缩成一团，微微站立。白灵睡不着，奇怪自己怎么会想起秋千的往事来，忍不住说：“赵鹏哥，还记得你那回打球干的危险吗？”鹿兆鹏也没有睡着，笑着说：“真想回原上再打一次秋千。”第二天早晨，白琳醒来时，鹿兆鹏已穿戴齐整，把被子和枕头叠好送回床上，又把油布卷起来塞到床下。白灵慌忙穿衣蹬裤跳下床来。鹿兆鹏说：“按照一般家庭的习惯，妻子应该比张卫早起一步，打好洗脸水，再清扫房间，然后做早饭。今天头一回，可以原谅。”白灵伸伸舌头，做个鬼脸，就忙活起来。吃罢早饭，鹿兆鹏把一张纸条交给他，说：“送到八仙台偏南殿北墙根下。”白灵接过纸条，整个身体里的神经都紧张亢奋起来。鹿兆鹏说：“你现在是一个虔诚的道教徒，到门口甭忘了买香蜡纸表。”白灵从此开始了这种隐秘伪工作。有一天，白灵对鹿兆鹏说：“那张网织起来了吧？”鹿兆鹏说：“还没有。”“咱们是两只不错的蜘蛛。”白灵问：“过了一些光景了，你看我作假太大，有没有漏洞？”房主老婆子很贼的，鹿兆鹏沉吟一下说：“似乎没有什么明显的漏洞，你看有什么漏洞没有？”白灵说：“有。”鹿兆鹏连忙问：“什么事？”白灵却不说。那是他刚刚搬来五六天，鹿兆鹏出去了，白灵坐在台上补缀鹿兆鹏的一双线袜。房东魏老太太很友好的送来一只袜子线头，白灵把线头塞进袜子试一下。有噱头果然好缝，连连说着感激的话。魏老太太问：“你们晚上怎么总是跑茅房？”白琳一时摸不清话意，只顾低着头那张袜子。魏老太太以长者的关怀口气指导他说：“这个夜壶尿盆该多方便，往后天冷了，下雪了，跑茅房还不冻死。”白琳顿时意识到做假夫妻留下的漏洞，也判断清楚这太太并无歹意，随即应变说。我家先生闻不惯尿骚气儿，害得我再冷也得跑茅房。差不多各个男人都有一个怪毛病，我拿老掌柜的毛病才怪哪？白灵一直未对陆兆鹏提说过这件事，说了会使俩人更加难堪，于是就说假的总是假的，漏洞你甭问了，我已经掩盖过去了。不过做假还真难。白灵说完，瞧着陆兆鹏。发觉他有点不太注意自己的话题，似乎心不在焉，就问：“啥事不顺利吗？”鹿兆鹏也不抬头，低沉地说：“县长出事了。”白灵像是给人拦腰抽击了一棍啊。鹿兆鹏说：“还是那个叛徒抬的密。”白灵承受不起沉重的打击，变得郁郁寡欢，沉默不语。鹿兆鹏几次提醒他，逢露出破绽来，也不能使他完全改变过来。他的脑子里日夜都浮现着郝县长那张机智敦厚的圆脸盘儿，一次自重现他到滋水县见到郝县长的情景，又莫名其妙的幻化出郝县长被塞进麻袋、撂进枯井的惨景。鹿兆鹏劝解不下时，竟然硬着心说：“白灵同志，在中国干共产的人，得修炼成能吞咽刀子的硬功夫，只凭一般的顽强是不行的。”白琳愣了一下，瞅了赵鹏一眼，依然缄默。陆兆鹏说：“不然我还敢跟你说重要事情吗？”白琳终于溢出两滴泪花，瞧着吧，赵鹏哥，我能练出这个硬功夫的。说着扑到陆兆鹏怀里，浑身颤抖着，几乎站立不住，从牙缝里蹦出一个个单个字来：“我已经把刀子咽下去了。”鹿兆鹏抱着白灵懵斗的身体，抬起右手摩挲着他的头发，随之双手斜着白灵的肩头，把他撑离开自己的身体，冷峻的盯着白灵近在咫尺的眼睛说：“郝县长今日被害了。”白灵瞪着眼问：“又给填了枯井？”鹿兆鹏说：“不，这回是枪杀。岳维山专一从城里把人要回去，沙场就在白鹿原上。”白灵说：“杀一儆百哦。”鹿兆鹏按着白灵的肩膀坐下来说：“我们还得学会容纳仇恨。”白灵终于从痛苦的深渊爬上岸来，变得沉静了。他继续把鹿兆鹏交给他的字纸条儿送到某个秘密的地方，或一尊香炉下，或两块石缝里，或一块砖头底下，或一棵柏树的空心中。一次在埋着万余具尸骨的革命公园里，他取回一条直柳，正装作有人在甬道上徜徉。猛然，左肩被谁重重地拍击了一下，吓得他几乎叫出声来。他转过头去，却见鹿兆海微喘着气站在面前，一只手还死死地抓着他的左臂。让我找得快要急疯了。白灵吁出一口气，不出话。鹿兆海拉着他的胳膊离开甬道，朝一座亭子走去。鹿兆海告诉他，他去过皮铺店，也去过豆腐巷小学，问谁谁都说不出白灵的踪迹。他疑心皮匠对他保密，差满了古熏、名点、水晶饼和腊汁羊肉孝敬给皮匠。皮匠收了礼物，竟然对他赌咒起来，甚至骂起白灵是个未不熟的白眼狼。鹿兆海说：“你真心硬。”白灵瞅着鹿兆海的军装，却问：“你这衣裳是连长还是营长的？”鹿兆海说：“问那干啥？好不容易撞见你，难道跟我连一句知心话也没有了？”白灵嗔怒地说。我怕你把我填了枯井。”鹿兆海说，“那是特务干的事，而我是一名军人。”白灵说，“特务难道不是跪党豢养下的？”鹿兆海恳切地说，“难道我们一见面就非得吵着促事不行吗？你和我之间就只有国和共的争斗吗？我们那时候两小无猜，想想到一起，输能输到一道儿，我们踩死人也是抬一副架子，我们屁股底下。”就埋着我们拾出来的尸骨，我们在这儿挖坑埋死者，又修起公园，我们定了终身，而今却弄到这个局面。鹿兆海说到这儿已经伤心了。白灵却冷淡地说：“你该不是从月亮上刚下来吧？城里的枯井几乎天天都有活人被掉进去，你却在这儿抒情。”鹿兆海说：“你能告诉我你的住处吗？”白灵说：“不能。”鹿兆海说：“你不相信我？”我还不至于卑劣到向客户告密。我的白灵站起来说：“我要回家了。”鹿兆海说：“我们医院能不能见一面？我看看你就行。”我再说一遍，我等你决定终生不娶。白灵说：“我已经成家了，还能再和你约会吗？”鹿兆海说：“我不信，你不过是推脱。我等你到老。”白灵发觉自己的心开始站立，故意冷着脸说。你到枯井里认我的尸首时，我谢你。白灵回到家，天已擦黑。陆兆鹏仰躺在床上，闭目养神。白灵把那张取回来的纸条塞到他的手里。鹿兆鹏看了一眼，猛炸愉悦似的跳到脚地上，一把抓住白灵的手臂，脸颊上的肌肉痉挛着。玲玲，你知道不知道你取回来一个什么情报啊？白灵沉静地说：“你不用担心，我可以吞吃刀子了。”鹿兆鹏撇一下嘴角说：“这回是把刀子插到他们嘴里了。”白灵顿然激动起来，右手抓住鹿兆鹏的胳膊，急切的期待着。鹿兆鹏解气地说：“我们把那个大祸根除了，只用了一小包药面儿。根除叛徒的斗争刻不容缓，缓一天就意味着更多的人被塞进枯井。处死江的第一方案是设法炸掉汽车，将有座小汽车的瘾。”这个方案不太切合实际，未能实施。随之就有给江家打进一个佣人的方案，也没那的实施，是因为江的警惕性比这个方案的设计者更高一着。最后实施的第三方案是从江的饮食上打开缺口。江是官，中人，早餐喜欢吃一碗羊肉泡馍，过去是几刀泡馍馆亲自掰碎馍块，耐心等待，而今贩卖同志得了赏金，发了横财。白起阔老架子在古城久负盛誉的老孙家泡馍馆吃定饭，由唐官每天早晨送饭上门。走孙家雇佣着十数个专事送饭上门的唐官，用一个竹编提盒装着两层保温棉套的饭碗，在街道上中路喊着借光小跑过去，不说行人，即使街皮警察看见听见这些小厮，也是赶忙躲让，唯恐不及。因为这些小猴子爬附在老虎背上。他们送饭的主户肯定是大亨要员以及耍枪杆子的军警长官。按照鹿兆鹏设计的方案，通过熟人给老孙家打进一个堂官，又以不经意的理由和得将送饭的堂官调换了路数。为了使江消除任何猜疑，直到第七次把饭碗从皮盒里取出时，才把一撮砒霜溜进碗里。热气蒸腾、香味扑鼻的羊肉泡馍递到姜的手里时。唐官像往常一样哈着腰恭维一句，口味不合您老早说爱、啊。将习惯性甩筷子搅一搅，把粘在筷子上的绸织革嘴角捋一捋，咂咂味儿，点点头，不屑于和唐官开口说话，就大吃起来。唐官依然哈着腰倒退到门口，才直起身来，转身出门，走过四合院过庭出了街门，便钻进一条早已窥测好了的巷道，再也不回老孙家泡馍馆去了。江吃完泡馍以后，习惯喝茶，不断的开着额头上冒出的热汗，这是羊肉泡馍吃罢后最惬意的感受。然后就坐等在屋里接待来人议事。江被当局委以高职却无实权，四合院门口有专司门卫的特务，说是保障他的安全，其实是提防着他。江品罢一壶香茶，突然听到胃里咯噔一声响，体内如同发生了地震。一阵剧疼几乎使他跌翻到椅子底下去，在他尚未站稳时，又来了声咯噔，像是一闷雷在腹腔爆炸。他这时顿然悟觉到死亡的危机，一把抓过刚吃过泡馍的细瓷大碗，瞅盼着碗里残留着腥汤残渣。他满腹狐疑，翻转过碗瞅着，在碗底上发现一行铅笔写的小字：“执行人彭将完全证实了自己的猜测，立即用手指死劲抠抓舌头。”想把毒药吐出来，然而为时已晚。他刚吐出一口膻腥的秽物，就从椅子上跌翻下去。家里有酒吗？鹿兆鹏述说了处死姜的简单过程之后问，问我今日才算出了一口闷气。白灵从柜子里摸出一瓶大白酒，蹲到赵鹏面前的桌子上说：“我去炒俩下酒菜。”鹿兆鹏撑住白灵的胳膊说：“我喝酒是干米，不要菜。”说着，用牙齿咬掉瓶塞，往酒盅里斟满了酒，揣起来说：“哭，井下的同志，你们的敌人今个完结了。”说罢，把酒洒到脚地上。白灵端起另一只酒盅，同样洒下去，口里喃喃着：“好县长，我给你寄酒哩。”鹿兆鹏重新给自己也给白灵的杯子里斟上酒。白灵同志，你知道不知道？正是你送出去和取回来的那些小纸条，给将叛徒坠成一杆。通向黄泉的引魂幡，白灵舒口气说：“我也参与了杀人。”哦，他不能算做人。说罢，主动地和陆兆鹏碰了一下，然后一饮而尽。尹爸抓过酒瓶，给赵鹏斟上，再给自己斟上。溢出红晕的脸庞，容光焕发。我今日个才知道，烧酒合我的口味。三巡之后，陆兆鹏从白灵手中夺下瓶子，拧上瓶塞。不能醉倒，这是戒律。白灵却双子搭着脸，呜呜哭起来。鹿兆鹏抚着白灵的肩头说：“不能哭，这也是戒律。”白灵猛然站起来，抓住赵鹏的手说：“咱们做真夫妻啊，赵鹏哥！”鹿兆鹏猛烈的站立一下，抿嘴不语。白灵扑到他的胸前，紧紧抱住了他。鹿兆鹏伸开双臂，把白灵紧紧的搂抱住时，一股热血冲上头顶，猛烈颤抖起来。那洪水一样的潮头冲上头顶过后，鹿兆鹏便拽着白灵一起坐到床炕上，掰开白灵死死箍抱的手臂，强迫自己做出大哥的口吻劝谕说：“你喝多了胡沁。”白灵扬起头，认真的说：“我说的是心里话，我头一天进这门时就想说，这不行，我原上屋里有媳妇，那才是假夫妻。”鹿兆鹏痛苦的扬起脸，又缓缓垂下头来说。我根本没想过娶妻生子的事，我时时都有可能被填了枯井。如果能活到革命成功在，在白灵打断他的话说：“我们做一天真夫妻，我也不亏。”陆兆鹏愈加清醒坚定地说：“过几天咱们再认真谈一次。今黑后半夜我得出门上路。”白灵说：“这个假我做不了了，赵鹏哥，你不情愿我吗？可我从你眼里看出你情愿。”鹿兆鹏骚红着脸不吭声。白灵说：“有两回半夜叫我的名字，我醒来才知道你是说梦话。”鹿兆鹏转过身，瞅住白灵的眼睛，凭着呼吸向他逼近。白琳看见一双燃烧的眼睛，意识到火山暴突的容颜瞬间将溅到自己的脸上，一阵逼近的幸福促使他闭上眼睛，等候那个庄严的时刻。陆兆鹏猛然抱住他的肩，他在那一瞬先是觉得肩头酥了如化了，随之浑身的骨肉皮毛都酥了碎了亲起来了，他的嘴唇酥变了，他的衣领以上的外露的全部器官和皮肤，翻来覆去吻吮他的嘴唇、他的脸颊、他的眼睛、他的耳朵、他的鼻子、他的额头和他的脖梗，他的嘴唇带着酒热的火焰，触及到哪儿哪儿就燃烧起来。他觉得自己像一叶小舟漂在水上，又像一只平滑在晴空丽日的鸽子。他的手在解他腋下的纽扣。他猛然一识到重要的一件事，而挣扎着爬起来，把他的双手控制到他的胸前，然后从柜子里取出一双红色的气蜡，点燃了，又一口吹灭了油灯。鹿兆鹏惊讶的张了张嘴，白灵说：“我等待着这一天。”说爸拉着鹿兆鹏跪下来。得先拜天地。夜半时分，鹿兆鹏在白灵耳边说：“我得起身上路。”白灵紧紧抱住他说：“不能等到天亮吗？”鹿兆鹏说：“我真想把这一夜睡到天亮。”俩人紧紧的偎依拥着，不再说话。白灵问：“去那儿？”“回原上。回原上”“回原上。”“回原上的多少日子？”“不出半个月。”“能告诉我什么事不？”“大事。”我一生中干过的最大的事，这件事办成功了，白鹿原将载入史册。鹿兆鹏从被窝里坐起来穿衣服，白琳也爬起来。鹿兆鹏按住他，白琳说：“你的家法要妻子先起床呀。”鹿兆鹏已穿好上衣，说：“让我给你穿戴吧。”白琳羞羞的坐起来，温顺的伸出左臂，又伸出右臂，听任兆鹏给他把衣袖套上去。在扣结最后一道胸扣时，他又吻了他的乳房。鹿兆鹏抬起头来说：“哥今黑出了这门，即使再进不了这门，也不遗憾了。”白灵神色骤然惊怕起来，伸手捂住了他的嘴。鹿兆鹏熬上行李袋出门时，又回过来：“玲玲，哥我粗鲁，你防。”白灵打断他的话说：“你是火山爆发。”鹿兆鹏出门以后。传接纸条的工作便基本终止。白灵除了照例去八仙台烧香拜道，做做样子以掩房东魏老太太的眼目以外，便有宽裕的时间开始为鹿兆鹏准备棉衣棉裤。他买来布面布里和棉花，专一展示在魏老太太跟前，让他品评布质的优劣、的价格合算不合算。在裁剪衣服时，又恭敬地请来魏老太太，问学领子、腋下、裤腰、胯裆等处裁剪的尺寸。魏老太太一条胳膊扶着另一条胳膊时，弹着手里的卷烟烟灰，自豪而不屑地说：“我一辈子没捉过剪子，连针线也没捏过。”白灵比着赵鹏的旧衣裤完成，坐在庭院里明亮的天光下穿针引线时，就有了充裕的时间和安静的环境回味那一夜。他等不得他羞怯扭捏的解去纽扣。而自己动起手来，手忙脚乱，三两下就把他包得精光。他的嘴唇、他的双手、他的胳膊和双腿上都带着火，触及到他的任何部位都能引起燃烧。他的整个躯体就是一座前埋着千万吨岩浆的火山，沉积在深层的熔岩在奔突冲撞，而急于找寻一个喷发的突破口。他相信那种猛烈的燃烧是以血液为燃料，比其他任何燃料都更加猛烈。更加灿烂，更为辉煌，更能使人神魂癫狂。燃烧的过程完全是融化的过程，它的血液、它的骨骼和皮毛逐渐融化，成为灼热的浆液，在缓缓流动。它一任其消融，任其流散，而不惜焚毁。突然，真正焚毁的那一刻来了，他的脑子里先掠过一缕饱含着桃杏花香的若风。又铺开一片杨花吐碎的麦亩，接着便闪出一颗明亮的太阳。它在太阳里焚毁了。火山骤然掀起的爆发和焚毁迅猛而又短暂。爆发焚毁过后，室温，新的灰雾在缓缓飘移，熔岩在山谷里汩汩流淌。整个世界是焚毁之后的寂静和明媚。这是一种无法遏止的回味。白灵的眼前不断的浮现出陆兆鹏变形的脸和颤抖的身躯。这回忆常常被魏老太太冲断。魏老太太从屋里转没到他的跟前，常常说出一些市井哲人的话。他不在乎的问：“你们白天黑间屋里老是敲没生儿的，像是住着一对老夫妻。你俩才多大吗？”白琳也不在意的说：“过日子吗？有啥吵吵闹闹的？”魏老太太说：“人跟人差远了，甭看都是个人喽。旧灵附和说：“有的人性情活泼。”叽叽嘎嘎，俺们俩人在一起，总觉得没多少话好说。魏老太太说，在你们前头这房里住过俩活宝，白天唱唱呵呵，晚上整夜闹腾。那女人弄到好处就嗷嗷嗷叫唤，跟狗一个式子。白灵不觉红了脸。惊奇的是，魏老太太说着说这种话，跟说柴米油盐一样平淡。那个男人是个军官，八辈子没沾过女人一样，黑尖弄一夜还不过瘾。二天早起，临走前还要弄一回。我看不惯那俩二球货，就把他们打发走了。白灵不想再听，又不敢惹恼老太太，便不经意的转移话题：“您老这辈子福大命大。”魏老太太听了，竟感慨起来：“我命大也命硬，算卦的神瞎父摸进我的膝盖儿，说能扶住我的男人就能升官发财，扶不住我的男人就难为世上人。这卦神咧！”我十六岁嫁人，到二十五岁跟现今这老头子成婚，九年嫁了七个男人，六个都不扶不住，人成了阴司的鬼。那六个男人有吃粮的梁子，有经商的，有手艺人，还有一个水利技师，啥样儿的男人我都经过。那个梁子瞎得很，前门走顺了，生着六指儿走后门，弄得我连路都走不成。那个商人是个软蛋，没本事可用舌头舔。水利技师在野外一走一月四十，回到屋来顾不得洗手洗脸，先抹裤子。男人嘛，就比女人多那一泡屎尿，把那泡屎尿疼了就安宁了。白灵骚羞的满脸发烧，魏老太太根却根本不理会，一味说下去。你得看透世事，女人要看透世事，先得看透男人。男人房事太勤不好，可不来房事人就得提防。肯定是在外头打野声儿。你们的房事咋样？我老也听不见你屋里的响动。白灵愣了一下，说：“房事是啥？”魏老太太撇一下嘴：“你倒装的像个黄花闺女。房事嘛，就是日。你俩一夜日几回？”白灵极爱弟盯一眼魏老太太，没有说话。魏老太太依然面不改色：“你甭那样像我。我说的是实话。我看你家先生也是个满天飞的人物。”回家来，黑尖总是敲没声儿的，怕他走了歪路。鹿兆鹏于半夜后的一个傍晚归来，白琳正在庭院井台上洗衣服，甩着手上水滴迎接进门。刚一进入厦屋，鹿兆鹏一句“不行”就把他抱起来了。鹿兆鹏回到白鹿原南端的大王镇高级小学，对胡达林交代了任务：党决定在你的学校召开非常代表大会。胡达林激动的不知所措。鹿兆鹏说：“你的工作给党提供了这个场所。”胡达林说：“你具体说该做什么吧。”我即使明日被枪杀，也不眨眼。鹿兆鹏当即召集了学校五个党员教员的支部会，布置了每人的具体工作。关键是要保证从全省各地来的代表必须有一个万无一失的安全住处。于是就在大王镇的私站和农户里物色。十天后，当地一位代表做预客进入大王镇夜叉客栈的时候，当晚又召开了一次支部会。鹿兆鹏对党员们说：“同志们，一个不平凡的事件就要在这儿发生了。我们做成这件事，将使本源载入史册。”大王镇在不知不觉中增加了许多预客，有披绸挂缎携着太太的富商大亨，有长袍马褂的财东，也有不是蝙蝠一身粗布的农人。还有装的跛腿、弯腰的病人，他们都是在最近一次大逮捕中尚属侥幸的共产党人，到这里参加遭到大破坏、大劫难之后的党的非常代表大会来了。为了不致在大王镇引起任何异常现象，他们岔开时间到温泉去泡洗。会议只开了两天，实际只有两个晚上，是在大王镇学校最破烂的二年级教屋里召开的。两天的会议完成了任务。代表们按照严格的时间和路线悄悄离开了温泉，直到最后一位代表起身上路。陆兆鹏抱着胡达林，热泪盈眶：“达林兄弟，你的功劳和南山同在。这件大事的完成，在本源和整个滋水县竟然没有出现一丝漏洞，这有一个客观上的原因：袁上刚刚枪杀过好县长岳维山，估计共党起码的蛰伏一阵子。”鹿兆鹏正是利用了胜利者得意的心理误差，而完成了自己的壮举。鹿兆鹏紧紧的搂抱着白灵，久久的亲吻，盯着白灵的眼睛说：“你得再去上学念书。”白琳一愣。鹿兆鹏说：“党的非常代表大会作出决议，要动员全中国人抗日。你到学校去组织发动学生，促进当局抗日。”白琳亲了鹿兆鹏一口说。这比跑八仙台更合我的性子。